0: Hört den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 123 live aus dem Mutterleib Twitters mit Dennis Moorhardt. Ah, hallo und Renke Bruhn. Hi.
1: Na? Na? Wenn Wie geht's dir so? Also, mir geht's gut. Ich wollte eigentlich nur sagen, äh, machen wir heute eine Klamauk-Folge, nachdem wir so letztens so tot ernst waren in der letzten Folge. Wie so eine Klamauk-Folge? Weiß ich nicht, aber letztes Mal war, das war ja, das war ja auch sehr
0: professionell produziert insgesamt, die letzte Folge.
2: <lacht>
0: also ich, ich fand's gar nicht schlecht, mal zur Abwechslung. Uns wurde, uns wurde gesagt. Ja, war ganz gut. Nicht euer, nicht euer Kerngeschäft, aber kann man hören oder so? Ihr <lacht> hm. ja, hat mich wir, nicht, ich, begeistert, hat mich aber auch nicht gestört. Das ist, glaube ich, die Übersetzung. Wir meinen damit natürlich unsere letzte Ausgabe, in der wir Timo Wölken zu Gast hatten, Mitglied des Europäischen Parlaments. Er ist wirklich Mitglied des Europäischen Parlaments. Es ist kein... Ein, genau, ein echter Abgeordneter. Ja. Das war auch ein echtes Interview, ein echtes Gespräch. Ja. Und wir haben Fragen gestellt, die uns wirklich interessiert haben. Und er hat Antworten gegeben. Richtig. So. Hört's aus jetzt bitte Obwohl an. Obwohl wir natürlich schon sagen müssen, dass auch die Bundeskanzlerin wirklich zu Gast war. Das stimmt. Als du in deiner Feuerwache saßt. Du erinnerst dich. Richtig. Hoffentlich. Ich freue mich schon auf ihr Buch. Ja, ich bin ein bisschen beleidigt, ehrlich gesagt, dass sie uns das nicht gesagt hat, als wir, äh, ja. als sie hier zu Gast war. Ähm, aber gut, so ist es halt. Ne? Ja. Wir sind dann eben doch keine, so noch keine, keine A-Level. Ja, das, ne? sowas, sowas erzählt die Frau Baumann nur dem Spiegel. Ja, ich fange schon mal an nebenher, würde ich sagen. Ich äh, nehme schon mal, ich muss, ich muss kochen. Ich, fang, ich schnippel jetzt mal ein bisschen Gemüse währenddessen. Es muss, Abendessen muss vorbereitet werden, denn es, das geht nicht anders. Und ich schäle jetzt erstmal Karotten, wenn äh, das für dich okay ist. Ähm, 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 sagen wir,
1: also normalerweise ist es ja so, dass normalerweise jede Referenz darauf, wann wir diese Sendung aufzeichnen und dass wir sie aufzeichnen, sofort wüst von dir unterbrochen
0: wird. Das heißt, Jetzt ist es doch keine Aufzeichnung. Wer redet denn davon, dass wir aufzeichnen? Das ist doch live. Du machst Abendessen um montags um neun. Äh, ja, vorbereitet. Ich habe gesagt, das Abendessen will vorbereitet sein. Mhm. Die, die Karotten sind bis später trocken. Dennis, die kann man aber auch in so ein feuchtes Küchentuch einlegen Aha. Aha. und dann in den Kühlschrank legen. Aha. Das ist doch überhaupt kein Problem. Dann bleiben Aha. die schön saftig. Aha. Vielleicht entscheide ich mich ja auch noch um. Aha. und möchte die gleich einfach so roh noch knabbern Aha. wie so ein Hase Aha. Dennis ich glaube du hast gerade echt so ein bisschen auch das Bedürfnis eine Klamauk-Sendung zu machen weil ich zum zweiten Mal schon gesagt habe ich habe keine Zeit über den Koalitionsvertrag Aha. zu reden
1: <lacht> äh, ja ich habe sonst dass ich aber nichts erzählen heute ich muss einfach jetzt einfach mir Müll ausdenken das ist halt das ist mein einziges Thema seit Wochen ist ähm, und Müll <lacht> nee, der Koalitionsvertrag. Ach so. Ich finde das tatsächlich wichtig, so. Und es, und,
0: es sind viele Punkte äh, berühren mich dort auch innig, so. Ja, aber und das ist doch dann gerade deshalb sollten wir uns Zeit nehmen. Richtig, ich. richtig. Und da mal in Ruhe drüber sprechen. Richtig. Na gut. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, ich habe bald Urlaub. Dann habe ich auch ein bisschen Zeit, mich mit so einem Scheiß auseinanderzusetzen. Außerdem habe ich das Ding komplett gelesen und ich möchte das wirklich nicht verschwendet wissen diese Lebenszeit. Ja, das kommt aber hast du auch nur komplett gelesen, weil du irgendwie in einem Flugzeug eingesperrt warst und nichts anderes zu tun hattest. Aus, dem, aus, einem, aus einer warmen Region kommend. Ja, so. Arschloch.
1: Wir haben noch einen äh, Programmhinweis an dieser Stelle. Wir äh, haben ja immer noch unseren Tütensuppen-Adventskalender, äh, den wir voller Begeisterung jeden Tag für euch produzieren. Mmh, lecker, lecker, lecker. Ja. Um, und den könnt ihr weiterhin auf Telegram äh, abonnieren. Telegram, also das ist t.me slash official oder um, offiziell Und äh, folgt dem bitte und äh, hinterlasst da gerne auch Kommentare. Das kann man tatsächlich auf Telegram.
0: Haben wir aktiviert ja. alles? So. Alles aktiviert. Ihr könnt mit uns diskutieren, als wären wir Bodo Schiffmann, wenn ihr möchtet. Oder eben, wen gibt es da noch so? Eva Rosen oder. Äh ja, das sind eigentlich die einzigen, die ich kenne.
1: <lacht> Apropos hier, äh, Bodo Schiffmann, ihr könnt uns natürlich auch Schenkungen überlassen. Ach, stimmt. So. Treffschenkung. Ja. Wir äh, Anycast, äh, äh, Anycast, also auf der Webseite unterstützen, einfach klicken dort, dann könnt ihr da uns unterstützen.
0: Ja, aber jetzt habe ich tatsächlich
1: nichts mehr zu erzählen, das musst du übernehmen.
0: Das war jetzt schon alles? Ja, das war schon alles. Aber wir haben doch noch die Frage von Henry bekommen. Ja, Henry, genau. ihr werdet euch alle erinnern, König Henry, König Henry hat im letzten Jahr mal mit uns besprochen wie man ein Album produziert, weil er nämlich sein immer noch aktuelles Rockalbum, die verzauberte Zuckerwatte produziert, hat und uns da mal so ein bisschen erzählt hat, wie man das eigentlich macht, uns komischen Musiknoobs, was sehr interessant war. Und wir haben auch gemeinsam mit ihm zusammen, falls du dich erinnern kannst, das Kabinett Söder 1.
1: Ja, das war Anycast 94 mit dem schönen Titel Freier Beruf
0: Pufftester. <lacht> so. Und da haben wir das Kabinett Söder 1 aufgestellt und ich will mal sagen, wir lagen nicht wir so lagen falsch. Ja, aber auch nicht so richtig, wie gut gewesen wäre. Na, aber auswärtig haben wir richtig belegt. Annalena Baerbock, sehe ich gerade. Aber, aber das war es dann, dann auch, Dann hört es auf, dann hört es auf. Das ist mit unserer Wildcard, die ist immer noch so unbekannt wie vorher, ne? Richtig. Ah, oh, apropos Wildcard und unbekannt und sowas. Weißt du, wer zukünftig die Kultusministerinnenkonferenz leiten wird?
1: Die Zukünftig? Also das wird ja irgendein Kultusminister aus den Ländern sein oder eine Ministerin.
0: Ja, unsere Anycast-Busenfreundin Karin Prien. Oh, ist jetzt Kultusvorsitzende. Äh, ja, oh. gibt's auch gar nicht, oder? Und CDU-Bundesvorstandsmitglied. Richtig. Herzliche Grüße, Karin. Wir, wir standen immer hinter dir, das weißt du. Äh, König äh, äh, Henry hat was gefragt. König Henry hat uns gefragt, und zwar Kontext auch hier. Die neue Bundesregierung, Kontext der Koalitionsvertrag und die Änderung, die möglichen sich abzeichnenden im Betäubungsmittelgesetz. Er fragte hier, erklär doch mal bitte, er hat mich direkt angeschrieben, im nächsten Endicast, was passiert, wenn man gegen etwas verurteilt wurde, was aber später legalisiert wurde, kommt man frei, wird man entschädigt? Das frage ich mich vor dem Hintergrund von Cannabis und Paragraph 219a, das ist das werben für Schwangerschaftsabbrüche. Ja, Dennis, was passiert denn dann? Willst du nicht
1: mal für mich antworten? Äh, naja, ich habe, ich hab, als du das mir das erste Mal vorgelesen hast, habe ich äh, ganz aus der, aus der Pistole geschossen, also... Die richtige Antwort gesagt. Nicht? Ja, als Erfahrungsjurist, ja. Äh, <lacht> Horst Seehofer-Schule, Grüße, äh, nichts. Weil das Gesetz legalisiert ja nur quasi äh, äh, Cannabis
0: und mehr macht ja so ein Gesetz ja erstmal nicht. Genau, denn nur weil Sachen jetzt nicht mehr strafbar waren heißt das ja nicht, dass der Gesetzgeber nicht früher wollte, dass es strafbar war. Und wenn du dann bestraft worden bist, dann ist das halt eben so.
1: Und das heißt, du könntest, also und das ist tatsächlich so ein bisschen auch das, das Drama, gerade in den USA, wo sehr viele Bundesstaaten sehr weitgehend legalisiert haben, während äh, da Leute immer noch im Gefängnis sitzen, so knallhart, und einfach ihre, auch im Zweifel ihre Verurteilung auf Lebenszeit absitzen müssen. Mhm. Uh, ich glaube, so, so krass wird es in Deutschland nicht sein. Einerseits, weil die Vorteilungen nicht so schlimm sind, wenn es tatsächlich um, ähm, also, also wegen Konsum wird wirklich so hart verurteilt, glaube ich, auch nicht mal in Deutschland.
0: Äh, also ich meine, du kannst schon in den ja, kommen, kommen. Ne? Das, das ist schon so. Und sicherlich, wir können uns vielleicht noch zurückerinnern an die Causa Böhmermann. Da war es ja so, dass er ähm, wegen diesem ehemaligen Majestätsbeleidigungsparagrafen äh, ein Strafverfahren gegen sich laufen hatte, wenn man so möchte. Und da war es ja so, dass relativ schnell zu erkennen war, dass der Gesetzgeber das ändern möchte, das Gesetz. Und da hat man einfach gewartet, sozusagen, die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren erstmal nicht weiter betrieben, um zu schauen, ob der Gesetzgeber hier nicht was ändern will. Und dann wurde das Verfahren später eingestellt. Das kann man theoretisch machen. Ne? Auch jetzt, wenn klar ist, dass Eben der Besitz von Cannabis oder eben das Werben für Schwangerschaftsabbrüche nach der Definition, die jetzt noch da sind, dass das legalisiert werden soll in irgendeiner Art und Weise, kann man als Staatsanwaltschaft erstmal sagen, alles klar, wir warten mal kurz ab, ob der Gesetzgeber nicht irgendwas entscheidet und wir einen Hinweis darauf haben, dass es nicht mehr strafrechtlich zu verfolgen sein soll. Denn, wenn man noch nicht rechtskräftig verurteilt war, dann ist es tatsächlich so, dann kann man dann auch nicht mehr rechtskräftig verurteilt werden, weil immer das Günstigkeitsprinzip sozusagen gilt. Es gilt immer das günstigste für den Angeklagten, äh, ja, am günstigsten geltende Gesetz, oder wie man sagen will. Das hat was äh, mit so Rechtsstaatlichkeit und so zu tun.
1: Das heißt, ähm, in der Konsequenz würde es bedeuten, das ist ja ähnlich wie, jetzt zum Beispiel, wenn wir um den äh, 175er äh, Strafgesetzbuchparagraphen reden, der ja äh, genau. Homosex Homosexualität verboten hat, da musste ja der Gesetzgeber explizit ein Gesetz erlassen, das quasi alle Urteile rückwirkend aufgehoben hat, inklusive Entschädigungszahlungen.
0: Genau. Und das, das, dann, das müsste dann der Gesetzgeber auch so tun. Das ist der richtige Ort für eben diese Entschädigungsansprüche, ja. äh, die, die es dann gibt. Das sind, ist übrigens in der Regel nicht die Welt. Ne? Das sind pro Gefängnistag bzw. Tagessatzstrafe sind das immer so ein paar Euro. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar krassere Fälle, die so moralisch völlig völlig überkommen sind, dass man sich heute komplett, komplett dafür schämt. Ähm, da ist es dann immer ein bisschen mehr, sag ich mal, wohingegen ich nicht glaube, dass es überhaupt bei Cannabis zum Beispiel zu so einem ähm, Amnestiegesetz kommen wird. Übrigens glaube ich auch nicht, dass bei Paragraph 219a eine Staatsanwaltschaft zu lange zuwarten wird. Also ich meine, sozusagen bis zur Verjährungsgrenze können die es natürlich irgendwie rausspielen, aber es hier ist überhaupt noch nicht absehbar, in welche Richtung das gehen wird. Es gibt diese Absichtserklärung im Koalitionsvertrag, das ist aber alles. Das war bei der Böhmermann-Konstellation vor einigen Jahren ein bisschen anders. Da gab es einen breiten Konsens äh, innerhalb des Bundestages und da war das völlig klar, dass sich das auch sehr, sehr zügig ändern wird. Das ist bei, in beiden Fällen Cannabis und 219a, glaube ich, anders. Deshalb wird das so nicht eintreffen. Ist jetzt meine Prognose, kann ich mich auch irren natürlich, aber ich würde schätzen, so wird es laufen.
1: Und vor allem weiß keiner, wann es jetzt passiert. So. Das ist ja genau. der, der nächste Punkt. Ähm, aber ich glaube, zumindest für die ein, zwei Dinge würde ich schon erwarten, dass ähm, man vielleicht so ein bisschen ein Purging betreibt äh, der der Urteile, ähm, weil es wäre ein bisschen schade, wenn jemand sich jetzt, wenn Cannabis der, der Konsum äh, legalisiert ist und Leute halt immer noch mit äh, Registereinträgen
0: äh, Register damit rumlaufen, so. Ja, also kann sein tatsächlich, dass für so einfache Besitzkriminalität so eine leichte Amnestiekomponente komponente dazukommt, dass halt diese Registereinträge getilgt werden, ja. ich glaube aber nicht, dass es eine vollkommene Amnestieerklärung ja. geben wird, denn in der Regel, vielleicht wird man nicht mal das machen, in der Regel ist es ja so, dass diese ähm, Einträge auch nach ein paar Jahren gestrichen ja, werden, Genau. Ne? Äh, die werden dann getilgt aus dem, aus dem Register, unklar. Wobei man ja auch sagen muss, in beiden Fällen glaube ich auch nicht, dass sich die Strafvorschrift so stark ändern wird. Ne? Also da wird sicherlich bei 219a wird es so eine Ausnahme geben, naja, wenn es halt irgendwie nur aufklären über medizinische Blablabla Bla Bla ist oder so. Und äh, bei Cannabis wird es glaube ich so sein, dass einfach nur der Besitz sozusagen, was heute als ja Besitz in geringen Mengen zum, wie heißt das im Betonungsgesetz, zum Eigenkonsum oder sowas, ähm, das wird dann gestellt, wobei die Abgabe und das Verteilen der Handel und sowas, das wird weiterhin unter Strafe gestellt bleiben, es sei denn, man ist halt eben so eine lizenzierte Tickerbude, sag ich mal. So. Ja, aber es wird aber dann trotzdem aus
1: dem Rahmen des, also wenn man dieses, den Gesetzentwurf der Grünen, den sie immer mal wieder vorstellen, zum äh, Cannabis-Besteuerungsgesetz, ähm, dann ist es dort, äh, da war das dann ganz, ganz rausgenommen aus dem Betäubungsmittelrecht. Und quasi in eigenen Gesetze überführt und da waren dann Strafnormen nach dem Motto, okay, wer aber ohne Lizenz äh, damit handelt, macht sich strafbar, also quasi auch das umgedreht tatsächlich, so, nicht einfach generell verboten, sondern nur verboten, wer ohne Lizenz handelt, so, also nicht quasi so eine generelle und dann eine aber nicht, also aber straffrei ist, wer blablabla bla bla eine Lizenz behält, so,
0: ist auch eine andere Demokratik, so. Ich habe jetzt währenddessen, ich hoffe übrigens, die Frage ist damit, Henry, die Frage ist damit einigermaßen beantwortet. Mehrere Fragen könnt ihr, also ihr könnt natürlich auch Fragen einsenden, fragen.anika.st. Diese E-Mail-Adresse gibt es nach wie vor. Ähm, oder ihr geht halt über Twitter. Ich hoffe, die Frage ist damit einigermaßen beantwortet. Falls nicht, bitte nochmal nachhaken. Und da möchte ich jetzt ankündigen, denn ich bin jetzt, habe jetzt schon die Karotten und die Zwiebel klein. Ja. Und ich habe schon die Champignons fertig gemacht. Wie machst du Champignons? Kommt auf das Gericht an. Schneiden oder bist du so ein Zupfer? Ich bin ein Zupfer. Zupfen? Ja, also so brechen. Einfach nur brechen. Klein brechen. In kleine Chunks brechen. Ja, da viertel ich sie. Ja, aber wozu denn das Messer einsetzen da? Das kann man doch einfach auseinanderzupfen. Das ist die gute äh, Jamie Oliver Schule. Das sieht einfach nur wild aus. Das ist gut fürs Fernsehen. Ja, aber was gut fürs Fernsehen ist, es muss ja nicht schlecht für zu Hause sein. Mhm. Hm. du bist nicht, verstehe ich gar nicht.
1: Ja, ja aber grundsätzlich, für, also auch nach Größe der Champignons, also ich versuche so
0: sie in so kleine Chunks immer runterzubekommen, runterzuschneiden. Ja, aber wenn du sagst Viertel und du hast einen großen und einen kleinen Champignons, dann sind die Viertel ja auch unterschiedlich groß. Wenn ich hingegen breche, dann breche ich ja immer auf ungefähr dasselbe Maß. Also grundsätzlich sind Champignons relativ gleich groß. Und dann ein bisschen mm, Toleranz naja. ist, ja. Naja, es gibt auch diese Champignons für den
1: Grill und so. Ja, aber dann, dann mache ich nicht viertelig, sondern dann achtelig. Aber die kaufe ich einfach nicht, sondern ich kaufe einfach. Und ich meistens kaufe ich ja auch keine, keine, keine Schale, sondern ich bin ja ein Single-Haushalt. Das heißt, ich gehe im Biomarkt, nehme eine Papiertüte
0: und wähle mir dann so fünf Champignons aus, und die sind dann alle gleich groß. Ach, du nimmst also eine Papiertüte im Biomarkt. Weißt du eigentlich, wie viel Energie man aufwenden muss, um so eine Papiertüte herzustellen, Dennis? Das ist mir egal. Sie haben kein Plastik. <lacht> Na, du kannst sie doch auch in einen wiederverwendbaren äh, Jutebeutel oder so packen, den du von zu Hause mitnimmst, wo du letzte Woche noch irgendwie die Kartoffeln drin hattest oder auch die Zeitung. Nö. Kommen wir zu einem weiteren, sehr essentiell wichtigen Thema in der heutigen Sendung. Und ich würde fast sagen, es ist das Thema überhaupt, das wir heute besprechen. Dennis... Es sind wieder Dinge passiert. Es gibt wieder YouTube-Empfehlungen von uns. Oder ich glaube, ohne jetzt zu viel zu verraten, von mir eigentlich nur. Oh. Hörst du das? Ja, was ist das? Auf einmal ist, druckt jemand hier. Ach so. Der Drucker ist angesprungen. Ich hab, vielleicht ist das eine Nachricht an mich? Ah ja. Guck an. Das ist ja interessant. Das, ich. Ah, das sind Noten, Dennis. Klaviernoten.
1: Ja. Für? Beauty
0: and the Beast. Sagt mir nichts. Die Schöne und das Beast, kennst du nicht, der Disney-Film? So. Ja. Ja, da gibt es auch ein schönes Lied, Beauty and the Beast, das heißt Ach so aus dem eben dem Film Beauty and the Beast und dafür sind es jetzt die Klaviernoten hier, okay. die mir gerade aus dem Drucker geworfen wurden. Ja, interessant. Lege ich mal wieder zurück, vielleicht kommt da noch jemand vorbei und holt die ab. Dann können wir das ja mal ein bisschen genauer. Oder nicht? Ja. Also, ich glaube, ich empfehle und du empfiehlst nicht. <lacht> Ist das so?
1: <lacht> Na, also kommt darauf an, was du jetzt sagen wirst, aber ich neige zu ne Nicht-Empfehlung. Ich
0: empfehle mal wieder, mal wieder den YouTube-Kanal von Spiegel TV.
2: Ich zum hundertsten
0: ja. Male, denn die haben einen Output in den letzten Wochen. Also es ist ein bisschen still geworden vor einigen Wochen. Es war eine Zeit lang wirklich so, dass ich jeden Abend mir irgendwas rausgesucht habe und das nochmal so zum, zum Schlummern oder so angeschaut habe oder irgendwie auf dem Klo. Das gab es irgendwie nicht so ein paar Monate lang, hatte ich den Eindruck. Und jetzt ist Spiegel TV aber auf dem Spiegel-Kanal, YouTube-Kanal wieder zurück in einer Art und Weise, die mir fast schon unheimlich wird. Es ist so viel Content da, den kriege ich gar nicht wegkonsumiert. Und zwar, wir hatten schon angekündigt, dass die pennymark doku neu aufgelegt wird. Die ist neu draußen, über die ja. müssen wir sprechen. Dann gibt es wieder sehr viele Clan-Geschichten. Und zwar nicht nur die neue Show, sag ich mal, im Verhör. ja, Im Verhör, moderiert von Christina Pohl und sie verhört in so einem Art Verhörraum-Setting. Das drückt am Anfang der Verhörsession auch immer auf so einen Zoom, H6 oder so, keine Ahnung, drückt sie auf die Aufnahmeknopf und sagt, ich starte die Aufnahme, wir sind im Verhör. Und dann kommt das Intro und dann sitzen da vor ihr die beiden Spiegelreporter, ich würde fast sagen, die letzten 15 Jahre, jedes Jahr, durch, also für mich persönlich schon, Klaas Meyerheuer und Thomas Heise. Niemand in Deutschland weiß mehr Bescheid über Clanstrukturen. Und, äh, und das Rocker-Milieu. Und ich möchte jetzt einmal ganz kurz, dass wir gemeinsam mal auf den Twitter-Account von Klaus Meyerheuer gehen, bevor wir diese kleine, sei mir, sei mir gestattet, Ed äh, Meierheuer mit Y, ja, und äh, ich folge ihm jetzt auch mal, hier live in der Sendung folge ich ihm. Ich bin übrigens gerade bei den, äh, bei, ich schneide gerade Gelbe Paprika nebenbei. Und seine Twitter-Bio heißt Reporter.com. Spiegel TV. Punkt. Schwerpunkte Doppelpunkt organisierte Kriminalität, Rocker und Kaufmännisches und arabische Clans. Also quasi Arabisch Generalredaktion Spiegel, Spiegel TV. Ja und der liefert immer ab und auch in diesen, in diesen Episoden im Verhör, das ist schon wirklich teilweise schwer anzugucken, weil das sehr, sehr unangenehm gemacht ist. Also weil die Menschen halt auch so ein bisschen unangenehm sind ne? und der, die sind halt so unseriös wie die Leute, über die sie berichten. Das muss man schon irgendwie gewissermaßen festhalten. Dennoch ist das alles diese ganze, also sowohl die der Teil, den die halt über die Unterwelt sozusagen berichten, als auch das, was man rauslesen kann über die Menschen selber, die über die Unterwelt berichten, finde ich beider, beides gleichermaßen interessant im Verhör. Und da geht es dann wirklich um so verschiedenste Dinge. Jetzt zum Beispiel der Kuh, der Millionenkuh mit der Goldmünze, als sie aus dem Bodemuseum diese 100 Kilogramm schwere Goldmünze Maple Leaf geklaut wurde. Oder aber... Was war denn vorher noch? Bushido war auch, war auch dabei. Es ging um. Äh, ach genau, hier im Verhör Überfall auf das Pokerturnier werden sich einige erinnern. Auch mutmaßlich wieder ein Clan, äh, ein Clan daran beteiligt. Und dann sprechen sie über Bushido in der ersten Folge. In der zweiten Folge über die, über die Ramos oder Remus oder Ramus oder so. Die haben verschiedene Namen dieser Clan. Und jetzt nochmal ein bisschen side -Tracking. Bushido. Der macht ja gerade, hat ja so einen Imagewandel, den er jetzt gerade vollzieht, ne? Du ja, bist ja auch ist, großer Bushido-Fan. Nee, bin ich nicht, aber der ist jetzt 40 geworden, also gefühlt, oder? Was? Bushido? Nein, der ist doch viel älter. Ach, Bushido muss doch schon so 46 sein oder so. Bushido, mal kurz googeln. Nee, 78, 43 ist er. Na, okay, siehst du, aber es ist halt,
1: es ist dieses Alter, wo man das körperliche, äh, der körperliche Zerfall einsetzt. Man wird altersmilde. Und scheinbar hat ihn
0: seine Ehefrau deutlich besser im Griff. Ja, das, das ist, glaube ich, tatsächlich eine sehr, sehr gute Analyse, der letzte Satz. Es gab jetzt ja auch nochmal Drillinge, ne? das werden die Klatschfreundinnen und Freunde unter uns wissen. Es gab nochmal Drillinge. Und das LKA passt auf Bushido und seine Familie auf, weil er sich ja eben von Arafat getrennt hat. Arafat, abou Chaka, äh, ein, ja, vielleicht sogar das oberhaupt eines äh, mutmaßlich, eines der größten mutmaßlichen arabischen mutmaßlichen Clans der mutmaßlichen Unterwelt in mutmaßlichen Hauptstadt Berlin. Und dann, oh, jetzt fallen hier, fallen hier Dinge oben. Um. So. Und der hat natürlich dann ein bisschen Ärger bekommen äh, oder hat ein bisschen Angst auch vor den Abu-Chakas und hat sich dann einem, ich sag mal, anderen Clan möglicherweise angenähert, wem, das sagen wir jetzt aus rechtlichen Gründen nicht und, wird, und hat so ständig Personenschützer vom LKA um sich rum und das fand, findet seine Frau tatsächlich glaube ich nicht so witzig, er aber auch nicht und jetzt versucht er gerade auch noch neben dem ähm, ja, Ankommen in der normalen Welt und wieder regulär irgendwie Geld verdienen, dass er dann nicht zur Hälfte mutmaßlich an einen, äh, eine Großfamilie abdrücken muss. Irgendwie Kohle zu machen, es gibt eine Amazon-Doku, die ich noch nicht gesehen habe, aber mir vermutlich leider auch anschauen muss, für die er äh, siebenstellig kassiert haben soll und dann eben diese Spiegel-TV-Nummer, er war ja großer Feind eben von Spiegel-TV, auch von Klaas Meierheuer, hat die häufig angepöbelt und jetzt gibt er sich total handzahm und versucht auch so ein Imagewechsel zu vollziehen. Und das interessiert dich wirklich gar nicht, ne? Das nee, ist nicht krass. Total nicht. Also im Ernst, weil das ist halt, also, Bushido hat mich schon nie
1: interessiert. Und das ist halt wieder, und dieses, Verhör, und ist halt wieder diese Selbstbeweihrauchung von Spiegel TV. Ja, natürlich. Und die geht mir auf den Sack. weil Ja. Das Problem ist halt, Spiegel TV ist zum Mem selber geworden. Und damit hat quasi eigentlich jeglichen Reiz verloren. Die sind sich bewusst geworden, dass sie quasi nur Memes produziert haben, sind jetzt selber zu Memes geworden und versuchen das zu erzwingen. Und das ist halt wie äh, hey, cool kids guys, äh, cool, cool, yeah, yo kids,
0: der alte Sack. Und das ist ich Spiegel TV ich verstehe komplett was du sagen willst und ich glaube, ich teile auch ein gutes Stück deine Ansicht, aber all das hält mich irgendwie nicht davon ab, mir die ganze Scheiße reinzuziehen und sie doch irgendwie gut zu finden.
1: Außerdem bin ich 30 geworden und sehr altersmilde und zwar
0: instantan.
1: Ich in der Ge Moment,
0: Wenn du altersmilde bist, dann musst du das doch alles wieder auch gucken und sagen, ja, ach, lass die jungen Leute doch machen. Nee, im Sinne von äh, im Sinne von, ich muss nicht mehr
1: allem hinterherrennen. Und das ist das glaube ich nicht altersmilde, aber äh, äh bin als gelassener, als insgesamt gelassener genau. geworden. Also ich bilde bild es mir ein, so. Aber es interessiert mich tatsächlich, also gerade gerade diese ganze Clan-Sache und diese ganze organisierte Kriminalität hat mich einfach so nie richtig interessiert. Wie, aber wir haben ja doch auch schon oft über Rocker und so gesprochen. Ja, aber ich könnte dir aus also, dem, also ich habe sicher auch nur so, so einen Teil davon gesehen, so.
2: Hm.
1: Also, das enttäuscht mich jetzt aber schon so ein bisschen. Naja, es ist halt so, es ist halt, es ist halt, es geht halt in Richtung so Gossip und dann, da hört dann so mein Interesse, so, habe ich so ein oberflächliches Interesse, aber quasi richtig einzusteigen, zu wissen, wer was ist und wie die Verbindungen
0: sind, ey, das habe ich da nicht, so. Es gibt übrigens noch weitere tolle Sachen, ne? Es ist ja nicht so, als wäre das das einzige, das es, dass es derzeit auf Spiegel TV gäbe. Es gibt auch der Clan und die Banken, es gibt auch wieder Corona-Proteste in Sachsen, also die ganzen. Das habe ich gesehen. Das also das ja, ah, ah. oder hier Corona-Hotspot äh, Ostdeutschland. Das habe ich, äh. hab ich gesehen. Das ja, ich gesehen. Guck mal an, so na, guck mal an, da hast du wieder zugeschlagen. Ne? Ja, aber da, hast da du ist alles angeguckt. Dabei bei Corona-Hotspot
1: Ostdeutschland ist einfach da die die Faszination mit diesem äh, mit diesem Flecken, äh, der sich Sachsen schimpft äh, und den Menschen dort, die vo vollkommen also wie Aliens wirken. Die sprechen eine Sprache, die ich verstehe.
0: Na, ja, so halbwegs. Ja. Hast du auch geimpfte gegen ungeimpfte gesehen? Nee, das habe ich nicht. Das Der neue Klassenkampf vor drei Wochen. Okay.
1: Ja, aber es ist halt... Und gerade und das, und, und das Besser an diesem Corona-Hotspot Ostdeutschland war tatsächlich, dass da nicht nur die, die, ähm, die äh, Corona-Nazis dort einfach komplett bekloppt sind, auch die Polizei ist komplett bekloppt und zwar gibt es ja diese eine Szene, wo sie in der Bahn einen dunkelhäutigen Mann ansprechen und sofort den kompletten Impfausweis in Frage stellen. Der Mann spricht gebrochenes Deutsch, weiß nicht so richtig wie
0: geht, hat was, irgendeine Frage falsch beantwortet, aber dann stellt sich raus, der ist normal geimpft. Natürlich. Ja, der normal. muss digital vorliegen, das sagen sie ihm. Der muss digital vorliegen. In einer, in einer Straßenbahn das ist das, glaube ich, der ja. ist auf dem Weg zur Arbeit. Ja nee, kommen sie jetzt mal raus, wir können das kontrollieren und wenn da alles, wenn dann, wir, ich gebe das jetzt dem Kollegen hier mit, der kontrolliert ja. das alles und wenn das dann okay ist, dann können sie auch weiter zur Arbeit fahren.
1: Richtig, dem, also den Dunkelhäutigen gehen sie richtig auf den Sack, dem Typen am Anfang, mit der Maske, äh, der, den, der wird halt respektiert noch am Ende. So, das ist halt, da merkt man halt auch, das ist halt Sachsen, das ist halt einfach, na, also, da kann keine Seite mit ihren Nazis für sich, äh, meine Sympathie gewinnen. So.
0: Ja, aber also du siehst ja, du hast. Aber äh, da kann ich
1: halt, da kann ich meine Abneigung über zwei Bevölkerungsgruppen sehr, sehr geneigt pflegen. So. Da habe ich also auch, also die finde ich so interessant, dass ich sie hassen kann, so oder nicht ablehnen kann. Bei, 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 den, bei der organisierten Kriminalität insbesondere den, den Clans und Bushidos ist tatsächlich so, dass ich nicht mal Interesse dafür empfinde, sie zu hassen oder sie also der Abneigung zu empfinden. So. Das ist halt so das, was mir fehlt. Es also es bewegt auch mich nicht. Also ich komme halt mit denen auch nicht in Berührungspunkten. während ich einfach jedes Mal, wenn ich ICE fahre, habe ich da so einen dummen drei, drei sitzenden Mann, äh, wo quasi nur eine Münze umflippen kannst sagen kann, wenn der weil der keine Maske trägt, der wird sechseln oder der wird äh, schwebeln. So und diese Leuten habe ich empfinde ich, dass ich einfach auch Gewalt. Also möchte ich also und mittlerweile gehe ich an denen vorbei und sage einfach nur, also beleidige sie einfach mittlerweile. So verro, verrot bin ich mittlerweile. Und, also ich gucke sie streng an und sage, also es war jetzt gestern im ICE so, ich gucke sie streng an und frage so, Attest? Und er guckt
0: so, guckt schon genervt und sagt so, ja Arschloch und geh einfach weiter. Äh, interessant, weil, war, war das auch in der, du bist ja, da, ja, wollen wir das sidetracken? Ja, vielleicht machen wir das weiß ich nicht, kurz. ich weiß nicht, ich wollte nur was erzählen. Du warst ja im Metropolitan, ne? ja. in
1: der letzten Fahrt. Genau, war das da auch der Fall? Nein, das sind alles Nerds. Nein. Die Sicherheitsmenschen, die haben, also da waren zwei Dem-Security-Menschen, die die K Kontrolle gemacht haben. Das war, glaube ich, deren entspannteste Kontrolle in der ganzen Pandemie. weil der, Die sind nur in den Waggon gekommen und alle hatten schon ihre Nachweise bereit gehalten. Die sind einfach nur wirklich durchgeflitzt durch den Zug, haben gescannt, 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 Alle hatten ihre Masken auf. Alle, quasi fast alle, auch FFP2. Äh, es war, im Zug. Zug anders chaotisch, aber dieser
0: Zug war kein Corona Hotspot. <lacht> Willst du mir etwa erzählen, dass ja. die Deutsche Bahn bzw. die Mitarbeitenden der Deutschen ja. Bahn es geschafft haben, im ICE die Nachweise zu kontrollieren? Ja. Wie was wie, wie, was 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 was? Ich dachte, das ging nicht. Dachte, das kriegen die gar nicht hin. Hat die EVG nicht sowas gesagt? Das macht, Und die GDL haben ja, sie alle
1: gesagt eigentlich? Das, äh, das haben auch nicht die äh, Zugbegleiterinnen gemacht, sondern es war extra DB Sicherheit, die da durchgehen.
0: Ja, aber ich dachte, die kriegen das alles nicht hin.
1: Äh, nee, die sagten, die, die, die Kritik der EVG war, dass das nicht die Zugbegleiter machen können, die Zugbegleiterinnen. So, da hat die EVG auch tatsächlich recht. So, weil das würde halt auch schon ein, ein technisch wäre es halt nervig, weil dieses MTX-Terminal, was sie tragen, darauf kann man diese Check-App nicht installieren, auch wenn es ein Android ist, aber es ist ein Android 7, ist einfach uralt. Das heißt, die müssten halt das Handy jedes Mal wechseln, ähm, das würde die Fahrkartenkontrolle verzögern, dann müssen sie noch den Zug abfertigen das, und dann, dann sollen sie irgendwie noch gastronomischen Service machen in der ersten Klasse. Ja,
0: okay, aber, aber stopp. Ja. Das, das heißt aber, das Problem, das es vor einigen Monaten noch gab, ja. dass man 3G niemals würde durchsetzen können in, im Nah- und vor allem auch im, im Fernverkehr, im Nahverkehr ist es ja irgendwie ein bisschen, da steigen vielleicht Leute ja auch in der nächsten Station wieder aus. Ja. Tatsächlich ein bisschen schwierig, aber das ist auch im Fernverkehr nicht gegen dieses Problem, das da gibt es gar nicht, willst du mir sagen, das hat man lösen können? Warum hat man dann so monatelang gewartet, um 3G trotzdem einzuführen?
1: Äh, weil das, äh, weil die Bahn nicht bereit war, äh, dafür, für Sicherheitsleute Geld auszugeben für zusätzliche Sicherheitsmenschen und die Schulungen und das Ganze. Und mit diesem, mit diesem Geldargument haben sich bei dem äh, Bundesverkehrsminister durchsetzen können, der das gewählt hat in der alten Bundesregierung.
0: Das alte also Bundesverkehrsminister, kannst du dich noch erinnern, wer Verkehrsminister war? Ich weiß schon gar nicht mehr,
2: war das ist nicht immer in Bayern,
0: glaube ich, jemand?
1: Ne? Ja, und dementsprechend, das war schon vor drei Monaten möglich. Da war aber nicht der politische Wille, sich gegen die Deutsche Bahn durchzusetzen. Und man hätte ja schon vor drei Monaten die Prozesse dafür etablieren können.
0: So eine schwache Regierung, zum Glück haben wir jetzt das progressive Ampelbündnis oder ja. wie es oder wie, es die, wie, wie es die CDU sagt, die linke Ampel, oder? Linksgrüne nee, Ampel? Ja, linksgrün, sagt ich die CSU, linksgrün.
1: Nee, links -grün. sorry, äh, linksgelb, linksgelb ist die. Also Ach, die linksgelbe
0: Ampel, genau, ja. die
1: linksgelbe Ampel,
0: ja, sehr schön, Richtig. die linksgelbe Ampel.
1: Ach ja, ich habe gerade eine Entwarnung bekommen, die Weltkriegsbombe, Welt Weltkriegsbombe in Gesundbrunnen wurde entschärft. Welt ist gekommen. das eine, eine Warnung? Ja.
0: Okay. Ähm, und oh, dann natürlich... Oh, oh, meine Beweg Begegnungsdaten werden schon wieder geprüft. Das kann mehrere Minuten dauern und das dauert tatsächlich, Dennis. Und oh, mein Schnelltest ist nicht mehr aktuell. Jetzt ist er weg.
1: Aber was ja noch bei Spiegel TV äh, jetzt gerade lief, war ja die große... Gut,
0: gut, dass du zurückkommst auf Spiegel TV, aber bevor wir jetzt darüber sprechen, ja. Dennis, wollen wir mal Wie das abmachen... Heißt, Nee, nee, wollen wir einfach gleich mal abmachen, dass wir mal, sagen wir mal die letzten, wir zählen gleich mal durch alles bis zu einem bestimmten, geh mal auf die Video-Übersichtsseite schon und dann ja, zählen wir mal durch, Schluss. wie viele, ach, bist du schon, genau, und dann gehen wir mal bis zu, mh, da, bis zu im Verhör 1, ne, im Verhör Bushido und die Abushakas und dann zählen wir gleich ja. mal durch, wie viele Videos wir davon gesehen haben.
1: Das kann ich dir ja sagen. Das sind... Eins...
0: Eineinhalb... Nee, nee, komm, Angefangene sind Ganze. Dann zwei... Drei... Fünf, sechs, sieben... Acht, neun... Zehn, elf... Zwölf, dreizehn... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Du hast ein Problem. 21, 22, 23. Du hast also die ganzen Livestreams einfach nicht gesehen. 23 das willst du mit sagen? 23 und das letzte, das da ist, Polizeischüler im Einsatz, äh, Anfänger in Uniform unterwegs mit Polizeischülern, das schaue ich auf jeden Fall noch. Also Nee, das stimmt, aber warte mal, das stimmt nicht. Einige Livestreams habe ich gesehen. Zum Beispiel den, ähm, also den, im Nachgang. Den Tapfenstreich habe ich zum Beispiel hier bei, ah, bei okay. Spiel-TV gesehen. Okay. Vielleicht kann man das auch noch ausklammern, das hätte ich ja überall nochmal nachschauen können.
1: Ja. Ähm, ich sehe schon, du bist gerade ein großer Top-Fan von Spiel tv wie es auf Facebook heißen würde. Dafür habe ich bei der Nordreportage noch... halt fast alles gesehen.
0: Die Nord-Reportage, jetzt kümmern wir uns gleich drum. Das ist doch in der nächste, äh, die nächste YouTube-Empfehlung. Ab und zu haben wir das ja alle paar Monate, dass wir mal so YouTube-Empfehlungen abgeben. Glaube, Dann wir das Gefühl ist ja bei das Problem ist gerade. Kümmern wir uns einfach, Nein, naja, pass mal auf, es, sagen wir doch mal ehrlich, es ist Mitte Dezember, überall geht ein bisschen die Luft raus. Ja stimmt, das stimmt. Und, und nicht nur das, sondern die Luft, die Luft wird ja auch irgendwann aus Deutschland rausgehen und wir haben wieder die Zeit zwischen den Jahren, wie es immer so schön heißt, man hat nicht viel zu tun und auch vielleicht tatsächlich ein bisschen Zeit, um mal was zu schauen. Und da kann man das ja auch als wertvolle Tipps begreifen, die wir hier ja, geben. Ja, das stimmt. Das Ja war aber auch nur so halb, das war schon halb zweifelnd <lacht> von dir. Also Nordreportage machen wir gleich. Jetzt, Dennis, Bitte. Die, Fang an. Die Penny-Doku. Richte Spiegel-TV zugrunde. Das heißt, Ich bin empört. Ich, bin, ich möchte jetzt schon meine Empörung über das kundtun, was Dennis euch gleich sagen wird. Also, es gibt ja diese, diese auf, Neuauflage der Penny-Doku. Ist
1: klar, wie viele Folgen es geben soll? Ja, ich weiß es nicht. Okay. Zum Aber ich bin jetzt auch kein großer Spiegel-Fan. <lacht> ähm, die erste Folge war
0: überraschend gut. Ich hatte echt Angst, dass das nicht funktioniert. Wollen wir noch mal, wollen wir noch mal alle Leute abholen? Oder kennt jeder die, die Penny-Doku? Ich habe letztens hier mit einem Kollege, Arbeitskollegen gesprochen. Ja, das ist. Äh und sagt, ey, hier, penny doku neu und so. Und ich dachte, es ist scheiße, ist aber ganz geil. Und so, Penny-Doku, was ist das denn? Hä? Ich kenn's nee, ich kenn ich nicht. Ich lese den Wikipedia-Artikel
1: dazu vor. Bitte. Der Pennymarkt auf der Reeperbahn ist der Titel einer fünfteiligen Reportage von Markus Grün im Auftrag von spiegel tv reportage über den Hel Hamburger Pennymarkt auf der Reeperbahn. Die Reportage handelt über den damals täglich bis 23 Uhr geöffneten Penny-Markt-Offset-Party, auch sonntags, das heißt. Ähm, Autor Markus Grün dokumentiert den Tagesablauf dort, der von Diebstahl betrunkenen Armut und viel Chaos geprägt war. Diese Doku erschien, äh, es wurde gedreht 2006, erschien 2007 das erste Mal, ist noch in 4 zu 3 gedreht, mhm. in SD-Qualität ähm, und in diesem, diesem End-90er-Jahre-Charme. Das ist quasi so dieser Übergang in so die 2000er, in diese moderne Zeit, in der wir gerade leben. Aber es war noch so wirklich noch so ein bisschen 90 er end 90 er jahre end -Charme. Und diese Sendung oder diese Reportage besteht eigentlich nur aus Säufern, Obdachlosen ähm, und anderen fragwürdigen Gestalten, die so auf St. Pauli äh, leben. Und die äh, es gab glaube ich der no Deutschlandfunk hat dazu mal gesagt, dass es eine 90 Minuten lange ein 90 minütig langes Meme sei, weil es sind sehr viele Charaktere, die sehr memfähig sind.
0: Mit anderen Worten oder mit einem anderen Wort beschrieben, Dennis? Welches Wort fällt dir dazu ein? Kult
1: Kultig. Kultig.
0: Absolut kultig. Richtig, richtig kultige, richtig kultige Doku.
1: Das Ding ist, das Ding ist ja, dass die pennymark Doku schon immer,
0: ne, also schon in den letzten so
1: zehn Jahren so ein Ding war, tatsächlich. Ähm, auch Schon
0: früher, wir haben das auch schon geschaut, als das rausgekommen ist. Ich kann mich ja, erinnern, ich kann mich noch erinnern, dass es, dass es damals, äh, haben wir noch... Das war ja so 2007, da habe ich gerade Abitur gemacht, beziehungsweise habe angefangen zu studieren. Das waren noch so Zeiten, da hat man noch so, noch so CDs ausgetauscht mit Videos ja. teilweise oder DVDs mit Videos drauf. Ich habe noch irgendwo eine DVD rumliegen mit allen Teilen, so als irgendwie MPEG oder so. Aber ja, es war halt eine Zeit lang wirklich so ein Ding,
1: wo der interessierte Netzmensch -Netz davon wusste. Ähm, Twitter hat quasi das nochmal verstärkt äh, mit dem, dem, dem das Meme-Potenzial der Doku dass es so weit geführt hat, dass Spiegel vor einem Jahr, Spiegel-TV oder vor, vor anderthalb Jahren, Anfang 2020, sagt die Dokumentation, dass Spiegel-TV die Doku quasi nochmal quasi neu hochgeladen hat auf Spiegel-TV und seitdem halt Millionen Abrufe verzeichnet hat, was dafür führte, dass sie nochmal ein Interview mit Markus Grün geführt haben, wo es dann auch dringend ging, was machen denn die heutigen Charaktere und dort wurde angekündigt, ja, es gebe bald was Neues. Und das passierte dann tatsächlich. Es, sie waren, äh, Markus Grün war wieder in Simpenny, ähm, und zwar im Lockdown. Ähm, und nachdem der Markt modernisiert, äh, modernisiert wurde, und das ist einer der Kritikpunkte -Kritik -Kritik an dieser Dokumentation, wenn ich das Gefühl hatte, dass ähm, der äh, Penny, der Rewe-Konzern hinter Penny nie so richtig glücklich war über diese Doku, wie die ursprüngliche, haben sie doch am Ende gemerkt, welches Potenzial das hatte. Und ich glaube, diese Modernisierung dieses Marktes ist tatsächlich auch eine Konsequenz daraus. Der ist ja sehr neon, gehypt, der hat ein eigenes Design bekommen, ist quasi nicht im Standard-Penny-Design, sondern ist wirklich even, even, sehr custom. so Also wirklich ähm, und sehr auf so Show, auf sehr
0: neon. Äh, die haben versucht, die haben versucht, ja. diesen naja, Zufälligen Kult, ja. den der Markt tatsächlich erfahren hat, also Kies, in den Penny, Markt ja. zu übertragen. Richtig. Nur, und da würde ich sagen, steigen wir mal schon ein bisschen jetzt in die Besprechung der, der ersten beiden Folgen, die bis jetzt erschienen sind, ein. Das hat, finde ich, schadet dem Markt so ein bisschen. Ja. Mhm. Denn einfacher Discounter und vor 15 Jahren sahen Penny-Märkte. Noch schäbiger aus. Schäbiger, ich hätte jetzt rustikaler sagen wollen, aber schäbiger <lacht> aus als, äh, als heutzutage. Ja, aber es waren die Zeiten, da hatten,
1: da hatten die, die hatten noch keine Marken. Die hatten, die hatten halt das, das Non-Food-Sortiment, das wöchentliche, aber die hatten ja keine Marken, die hatten ja keine, auch die Eigenmarken waren ja, doch, doch Marken hatte Penny schon immer. Ja, aber es war halt alles sehr reduziert. Es gab keine vegane Scheiße, es gab nichts, es war halt ja wirklich.
0: Und das war ja. Auch Vegan war, glaube ich, 2007 noch gar nicht erfunden. Richtig. Also das hat, ihm tatsächlich, das hat ihm tatsächlich geschadet, dem Markt. Und das wirkt jetzt und das halt, die haben das halt auch nicht so jetzt kultig eine gemacht. Es ist jetzt eine Touristenattraktion. Genau, eine der weiteren Touristenattraktionen auf der Reeperbahn. So ja. würde ich es auch formulieren.
1: Und ähm, die neue Doku, die erste Teil. Und ich hatte die große Sorge, dass äh, das ein einziger Werbefilmchen wird. Und dass ähm, da jetzt sich Figuren äh, in den Vordergrund spielen, die eigentlich nur darauf gestoßen sind, weil es ein potenzial da ist. Ähm, und dass das alles so ein bisschen abgehoben wirkt. Und das ist teils auch so. Aber es gibt weiterhin diese sehr ähm, äh, komischen Charaktere, mhm. die äh, das lustig machen tatsächlich. Und tatsächlich hat diese, diese Version, äh, dieser zweite Versuch, ist geschafft nicht so krass herabblickend zu sein, das war ja das die, die, der große Kritikpunkt an den an, an der ersten Doku dass das schon eine Art, na der feine Herr aus dem Spiegelhochhaus in Hamburg geht jetzt mal auf die Reeperbahn und äh, filmt die Verrückten genau und der Aufkommentar war auch puh, so ähm, der war
0: da nicht ironisch, so wie jetzt in der heutigen, sondern der war einfach nach unten tretend, so das stimmt, in, in der Tendenz würde ich ja. sagen, nicht immer, aber ja. in der Tendenz würde ich ihm zustimmen. Was ich aber gut finde, also ich hätte gedacht, das wird jetzt totale Scheiße. Ja. Ich habe wirklich geglaubt, das wird totale Scheiße, Fremdschämen von vorne bis hinten, das ist es aber gar nicht, ja finde ich. Das ist es gar nicht. Ich finde 80% der neuen Spiegel-TV-Doku über den Pennymarkt an der ripper finde ich echt gut, muss ich sagen. Ja. Finde ich gut und macht, macht Spaß. Es ist ja anders und das ja. muss auch zwingend so ja. sein. Das muss, ein, wenn das einfach das Gleiche gewesen wäre, wäre es wirklich Grütze gewesen. Das hatte ich fast mhm. erwartet, dass man das versucht, das Gleiche herzustellen, aber es nicht schafft. Aber es ist ein bisschen anders. Und was es jetzt aber schafft, ist so ein bisschen versucht, diese, diese Herzlichkeit rauszustreichen raus und dass der Penny es irgendwie geschafft hat. Von einer, das ist so ein bisschen die Geschichte, die glaube ich versucht wird auch zu erzählen, dass der, der Pennymarkt es geschafft hat, von einer Attraktion einerseits für ja, Party-Touristen, was auch immer, aus dem Umland oder auch aus Hamburg ähm, und dann eben als Alkoholquelle für die Trinker auch am Sonntag hin zu so einer Art Institution und so ist ein bisschen von der, von der Reeperbahn so einverleibt worden. Obwohl es eben diese Leuchtreklame überall gibt und diese Wortspiele, die da an, der, an den Wänden stehen, da gibt es ja auch, ne, ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber da steht halt nicht einfach Backwaren, sondern da steht halt irgend so ein dusseliges Wortspiel, das so ein bisschen anzüglich ist. Und das gibt es halt fast in jedem Regal, in dieser Regalwand. Aber so. das Wort Brüchenknast will keiner von diesen Discountern freiwillig übernehmen. Das stimmt. Das stimmt. Äh, irgendwann, Dennis, wenn du deine eigene Supermarktkette hast, <lacht> wird auch das noch passieren. <lacht> so, und dann schicke ich, schick ich Markus Grün auch zu dir. Ähm, ja, das hat es doch nicht geschafft. Und ich gerade
1: Ramona, die Marktleiterin. Ja, ganz genau. Ganz eine, wichtige Rolle. Ist eine wunderbare Person und... Ich finde es sehr schön, dass sie auch die Mitarbeiterinnen jetzt in den Fokus nehmen, tatsächlich. Und das ist schön, tatsächlich.
0: So. Mein Problem Ein ist Ein anderer, dass, anderer ja. Punkt übrigens, ne? ja. die, die Mitarbeiterinnen, du sprichst sie gerade an. Nicht nur Ramona als Marktleiterin, ja. die sich die, die, die auch so richtig goldig als Mutti ja. auch um die Leute kümmert, die da tagtäglich sitzen, die aber auch streng die da wegschickt, wenn die wieder vom Lieferanteneingang eingeschlafen sind. Sondern auch die... Mit den Menschen an der Kasse ins Gespräch kommen und ja. eben auch zeigen, das sind halt auch Menschen, irgendwie so, die in diesem St. Pauli-Kosmos irgendwie aufwachsen. Da, da ist halt irgendwie der Typ, der eigentlich sein so Leben lang vorhatte, irgendwie, ne, eigentlich wollte ich immer in die USA, aber so richtig hat es nicht geklappt und ich wäre auch ganz gerne Busfahrer geworden, aber es gab nur Absagen, jetzt sitze ich halt hier. Ähm, das ist ja irgendwie auch so eine, finde ich, das klingt auch so nach so einer Kiezgeschichte. Ja. Und das fangen die jetzt ganz gut ein, wohingegen man im ersten Teil eigentlich. Wer ist da im Gedächtnis? Nur dieser komische Glatzkopf, der immer recht pöbelnd, aggressiv Leute rausgeschmissen hat, aber eben ja. zum Sicherheitsmann Shenzilas ins Kabuff geschickt hat. Richtig. Und äh, dieses Kabuff
1: sehen wir nicht mehr. Es, es er taucht im zweiten Teil nur mal kurz auf. Man sieht, dass, es hat sich auch innen nicht sehr viel verändert in diesem Kabuff. Ja. Ähm, aber äh, die, dies, es ist, äh, ja, dieser, dieser Sicherheitsmann, der spielt jetzt, äh, ich glaube, äh, im zweiten Teil äh, taucht dann meine eine Security sich auf, aber die dient dazu, einfach auch nur Leuten zu ermahnen, äh, sich andererseits da nicht hinzusetzen oder einzuschlafen
0: und nochmal die Maske hochzuziehen. Ähm, ja, also genau, und, und es gab genau Maske hoch und es gab auch so ein Ding so, ey, nee, sorry, wir haben jetzt geschlossen, wir dürfen ja. keinen mehr reinlassen, geh mal bitte raus. Richtig. Das, das ist alles. So. Das war, also, ne. Da hat sich auch in Sachen
1: Security Praktiken, ein bisschen was weiterentwickelt. Ja. Total.
2: Ähm,
1: mein Problem mit der Doku, also gerade der zweite Teil ist so ein bisschen, oh, es, es wiederholt sich ein bisschen, das ist eher mal was mich stört. Und das hat mich schon beim ersten Doku weil diese Typen, diese, diese Instagramer mit ihrem Zelt, das oh, ignoriert bitte diese Meme-Leute, diese diese Leute, die. Und dann, dann kam halt im zweiten Teil. Diese, diese, diese Tänzerin, die sich da sehr gegenseitig gefilmt haben, nee, die interessieren einen nicht. Die machen das nur, um selber Aufmerksamkeit zu haben und die haben alle keine Persönlichkeit. Die sind alle die langweiligsten Personen der Welt. Deswegen müssen sie sich ultra bunt anziehen, um das zu komp äh, kompensieren.
0: Ja, Während nicht nur bunt anziehen, sondern auch versuchen, eine bunte Persönlichkeit
1: darzustellen. Richtig. Da ist aber nichts. Ja. Da ist nichts. Genau. Äh, währenddessen tatsächlich, wo du gemerkt hast, da fand ich dann die Stärke, ähm, das bei den bei den Trinkerinnen, ähm, das ist eigentlich ein sehr abfälliges Wort, aber äh, man hat sie, hat man auch mal, mal richtige Fragen gestellt und die haben dann auch tiefgründige Antworten gegeben. Zum Beispiel der, der im zweiten Teil, der Mensch im Rollstuhl, der sehr ein bisschen sehr, ha, hier, Lachen, lustig, der hatte dann plötzlich einfach so zwei, vielleicht ist es das auch dispertierlich, aber er hat klare Sätze gesagt, nee, das geht, mir geht's nicht gut so, aber das ist die ja. Konsequenz gerade hier. Und hat dann sofort wieder umgeschaltet, auch auf Selbstschutz vermutlich so. Ja, klar. Ähm, aber ich fand schön, dass das vorkommt. Was wär, ich, ja, das wäre, glaube ich, den stärksten in eine, Szenen. Ja. Richtig, das wäre nicht vorgekommen in der ersten Version, die halt primär dazu diente, äh, eine Freakshow am, am St. Äh, Pauli äh, aufzunehmen und die schön abends als Bild äh, Bildungsbürgertum zu versenden. So.
0: Genau, da hieß es nämlich nur, ach was, pass ja. mal auf, du, du bist Kapitän, welches Schiff hast du gesteuert? Ja. Und dann die Patente äh, abc.de äh, und die 6 oder was. Und das einzige Problem, wo ich habe es immer noch mit Markus nee, ABC Grün. Markus Grün
1: 6. ist halt weiterhin dasselbe Arschloch wie damals. Ähm, ich hab's Wir wissen, das sind Menschen, die sind alkoholsüchtig, die sind, die sind krank. Jedes Mal zu fragen, ja, ist das, äh, wie viel Wodkaflasche wird das denn heute? Ja, genau. Wie viel trinkst du so am ja. Tag? Halt die ja. Fresse! Halt die Fresse, du Arschloch! Ernsthaft. So, das ist mein Problem, so ein bisschen, und da wird es dann dann, es hätte bei einem Teil einfach gereicht, so, hey, das ist der Stand, wir, hätten, wir haben Romona kennengelernt, super, wir sehen so ein paar alte Gesichter, denen geht's scheiße, aber sie leben noch, so, und dann wäre ich happy damit gewesen, mit diesem Update, aber das, es, 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 es wirkt jetzt gerade wieder erzwungen,
0: deswegen habe ich den zweiten Teil auch nur zur Hälfte jetzt gerade gesehen. Ich wollte gerade sagen, du hast, das wollte ich jetzt ansprechen, du hast den zweiten Teil auch nicht zu Ende geschaut. Ja. Ne? Also ich schon, schaust du den zweiten Teil noch zu Ende, machst ich du werde, eine Pause oder schickst du es weg? Ich werde es nochmal zu Ende gucken, äh, die Chance gebe ich jetzt dem noch,
1: ähm, aber ich habe jetzt keine, Hoff äh, keine Erwar großen Erwartungen. Okay. So. Und das ist halt das insgesamt, was mich an, einfach an Spiegel TV einfach so stört, ist, dass die Menschen dort, also die Macherinnen dort einfach sehr selbstverliebt sind, das ist eine sehr große Selbstbeweichung. wir wissen, dass es alles sarkastisch ist und das ist halt dieses, diese Art, vielleicht bin ich dem überdrüssig mittlerweile geworden hm. und ich so eine gewisse, diese Art dieser Verachtung, ich kein Problem damit habe und sie also ich auch genieße, wenn sie tatsächlich gegen nach oben geht, so. Ähm, aber sie, oft ist sie halt auch
0: nach unten und dann kriege ich einfach, kriege ich, äh, spack kann ich, kann ich verstehen. Wollen wir es damit mal belassen, das ja. Kapitel Spiegel TV zu machen ja. ja. und wechseln auf das, was wir vorhin schon angedeutet hatten: Nordreportage. <lacht> Der <lacht> Kanal NDR Doku. Ja. So heißt er bei YouTube. Der jetzt tausendmal besser geworden
1: ist, nachdem die ganze Landwirtschaftsscheiße auf äh, Hofgeschichten oder die ganzen Hofgeschichten
0: auf den eigenen Kanal gebadbankt wurden. Ich, ich habe gerade mal geschaut, so ähnlich der Übersicht dessen, was wir gerade gemacht haben. Was ist denn, wie viel hast du so von den letzten Videos gesehen? Ja. Wann ich das letzte Video gesehen habe vom Kanal NDR Doku und das ist ähm, heißt Angesteckt Corona Langzeitfolgen bei Sportlern oder so? Das ist ja genau. mal ernsthaft. Und das ist von vor acht Monaten. Ja. Also, da habe ich noch viel aufzuholen. Dennis, was habe ich verpasst? Naja, also
1: Nordreportage an sich, also der NDR-Doku-Kanal, da habe ich auch nicht alles gesehen. Die haben zum Beispiel so ein paar Geschichtsdokus. Die habe ich auf der Liste, aber da bin ich nicht so dahinter, noch nicht. Ähm, und die ganzen ernsthaften Sachen, worum es geht, sind die Nordreportagen, diese
0: 28-Minuten-Dokus. Die sind meistens 28 Minuten 30, 28, 40, aber nie länger. Du meinst also Abschleppdienst im Einsatz groß und stark unterwegs mit den Abschleppprofis. Richtig, habe ich natürlich gesehen. Oder oder aber O oh, fröhliche, Stollen,
1: Strom und Sterne, die nerd Notreportage oder Bremer Bäcker im Weihnachtsstress und gerade Klabenzeit in Bremen, das ist noch auf dem Cover draufgeschrieben, ist so eine da geht es um Klaben und Klaben besteht zur Hälfte aus Rosinen und anderem Rotz.
0: Oh, stopp. Ich muss mich korrigieren. Ich habe gerade gesehen, dass ich noch ein Video gesehen habe, dass, dass ja. das also ein Video von, von vor zwei Wochen. Oh. Oh Gott, Entschuldigung. Und das ist auch eine 28-Minuten-Reportage, nämlich zwar? vom Sperrmüll zur Ja, Sperrmüll ja. zu das. groß für die Tonne. Sehr gut, sehr gut. Das sind die Doku ist. Und
1: zwar, das Ding ist, bei diesen Dokus ist, man kann abschalten. Und sie sind relatable. Es ist einfach Alltag ist. Das ist einfach, das ist hier, das ist einfach so ein. Es ist, äh, es als, als würde man, weiß ich nicht, Landwirtschaftssimulator spielen. Es ist quasi, es ist nicht so weit entfernt von der eigenen Realität. Gleichzeitig mhm. das muss man nicht so sondern nicht weit nachdenken. Und es ist wholesome. Es ist, es ist nie irgendwas Kritisches oder irgendwas tiefgründiges oder ein Spiegel, äh, der, der, die Gesellschaft wird ein Spiegel vorgesetzt. Nein, es ist einfach eine, eine kurze Abbildung der Realität was ich zum Beispiel aber auch nicht mitbekommen würde, also über Klagen. Ich wusste gar nicht, dass Klaven existiert vorher. Ich kannte dieses, <lacht> diese Art nicht. Äh, und ich bin auch, also ich werde es auch nie essen in meinem Leben. Ähm, aber ich fand es trotzdem spannend. Und gerade auch das hier, dieses, dieses Ding mit den Sternen in. Äh,
0: Oben in sonst wo. Ich habe den Ort vergessen wieder. Das ist auch egal. Das ist so. Auch oh, der Abschieddienst im Einsatz. Wie den mit den Sternen? Was? Welcher Ort? Ich habe jetzt nur gelesen, dass spieker jetzt Sterneninsel geworden ist. Ach so. Nee, es gibt da so eine Doku, Odo oh, Fröhliche, Stollenstrom und Sterne. Da geht geht's um. Ach so, das, das
1: meinst du. Okay, genau. Da, da, werden so, da werden so übergroße Sterne in der Stadt montiert und beleuchtet. Das ist der ganze Content. Ähm, aber es ist halt. Das hätte ich vorher nicht wiedergekommen. Und zum Beispiel in dieser Doku habe ich erfahren. Und das sind diese Wissenstitbits. diese, diese Wissens Es gibt eine, ein Museum, das nur äh, Darstellungen von äh, na, Jesus und der, äh, der Geburtsszene. Wie heißt das? Das ist ein Namen für
0: äh, äh, Geburtsszene?
1: Naja, du hast nee. die drei die drei Heiligen Könige, Jesus in der Jesus als Baby in dieser, und dann Jesus und Josef. Und das ist immer, wie nennt sich diese Szene, dieses Bild? Und das äh, baut man immer auf. Krippe meinst du? Ja, Krippenszene, Krippen, danke. Krippenszene, okay. Ja, hm? genau. Es ja. gibt ein Museum, das besteht nur aus verschiedenen Krippenszenen. Die haben das mhm. weltweit gesammelt. Und da sind auch ein paar interessante dabei, tatsächlich. Und ist das so ein Museum, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Nischen, also das Nischigste, das Nischenmuseum. Das ist für eine gute Stunde, ist das ist sehr interessant. Da würde ich einfach mal hinfahren. Das ist so, als auch ich mal eine Doku gesehen habe, wo es ums Deutsche... Ofenmuseum geht, das hier nicht weit von Berlin entfernt ist und das sind nur Kachelöfen. Eine Halle voller Kachelöfen. Und dafür bin ich zu haben, diese, diese, dieses komplette absurde, also es ist quasi echt aus dem Leben, aber es ist so, so nischig und so, und Leute sind so engagiert und lebensfreudig und so positiv und sie haben Spaß dran auch in der Klabendoku. da siehst du halt, das sind so zwei äh, Bä Bäcker in Rente, die da irgendwie vier Tage noch Klaben
0: backen und so richtig Spaß haben, sich gegenseitig aufziehen äh, und es ist einfach, einfach schön. Ich habe jetzt, also wenn du das so sagst, ja. habe ich schon eine Vermutung, aber ähm, hast du die Kevin Kühnert-Doku gesehen, die ist hier auch verlinkt in dem, in dem Kanal? Äh, nein. Habe ich auch nicht gemacht tatsächlich, also... Ich habe glaube ich fünf Minuten gesehen, da war es mir zu anstrengend irgendwie.
1: Ich habe nur und auf Twitter eine Version gesehen, wo jemand äh, die Stromberg-Musik drunter gelegt hat.
0: <lacht> das passt glaube ich. So glaub rascheln, Entschuldigung. So. Ähm,
1: findest du? Ja. Weiß ich nicht so genau. so die, die die ersten paar Szenen, wo der irgendwie durch Berlin fährt und mit dem Büro und der Tasse, das ist alles schon sehr Stromberg-artig. Dieses, dieses Intro so.
0: Nee, die habe ich nicht gesehen, weil... Äh, ja. es nee, ging mir gar nicht so sehr das um die so, Doku. Ja. Sondern um, die, um sozusagen die Art der Doku, die du ja. schaust. Und hast du denn Sound of Germany mit Olli Schulz gesehen? Das war das vor, vor der Wahl. Habe ich auch nicht gesehen. Also das heißt, es stimmt nicht. Die erste Folge habe yes. ich gesehen und ich fand es grottenschlecht. Okay. Ich fand es wirklich absurd schlecht. Äh, kennst du dieses Alte, was Olli Schulz gemacht hat, mit, wo er ins Altenheim gegangen Nein. ist? Doch, habe ich, hab ich gesehen. Das ist hervorragend. Genau, es war sehr... Das ist hervorragend, ja. wunderschön. Das hier ist einfach komplette Scheiß. Also ja. ich weiß, wer auch immer ihn dazu überredet hat oder vielleicht war es auch selber und hatte die Idee, das war alles total halbgar und hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ähm, ja, grottig. Das heißt, du guckst also eher so nicht so die, die High-Profile-Sachen, sag ich mal, sondern eher die absurderen, einfacheren Sachen und hast vielleicht auch sowas gesehen wie Getreide zum Trinken, Haferhalb im Norden. Ja. Ich habe gesehen, Sylt, Einsatz am Hindenburgdamm.
1: Oder äh, Sterneküche, Sushi und Rouladen mit dem Foodtruck auf Explosionskurs. Ähm, Jagd auf die Drogenschmuggler, das ist noch ein bisschen, ne, aber hat auch eine Million Aufrufe. Das ist ja schon die, eine der, da ist auch mämig wieder zu, zu sehr. Aber zum Beispiel eine der unterschätzten Dokus sind die zwei von der Schiffstankstelle. Und zwar sind das zwei Frauen, die dort die Schiffstankstelle betreiben. Zwei ultraherzliche, herzhafte, herzhaft, äh, nee, herzhafte, herzliche Charaktere. <lacht> ich habe Hunger, sorry. Ähm, und einfach so, so schön. Einfach, weil es einfach sehr positiv ist und dass es einfach sehr lebensfreudige Menschen sind, die einfach Spaß an ihrem Job haben, die nochmal auch potetriert werden. Das geht gar nicht so sehr um die Tankstelle an sich, sondern um die beiden Menschen. Aber gleichzeitig gibt es auch die Doku Fette und Öle aus Norddeutschland. Also der Titel ist so langweilig, aber es geht um Fette und Öle, die in Norddeutschland produziert werden. Das, das goldgelbe Gold des Nordens. So, so, so so schön. Das ist einfach das, was, wo ich dann. Das ist einfach, wo ich abschalten kann tatsächlich. Ich gucke gerade wirklich null Serien. Ähm, ich gucke tatsächlich nur Zeug, wo ich wirklich den Kopf ausschalten kann und positive Vibes rausziehen kann. Das hört sich so an. Hast richtig du denn Football. auch schon.
0: Geschaut sehe ich gerade A, Kanu-Tour in Ostfriesland und B, Ostfriesland, Ostfriesland, zerstörerische Windhose, Tornado in Ostfriesland. Äh, die Kanu-Tour in Ostfriesland habe ich nicht gesehen, aber die packe ich mal auf die Liste,
1: das hört sich sehr entspannt an.
0: Ja, das nehme ich auch an, ich sehe es gerade nur so und ja. durchscrollen. Das packe ich mir auch hier mal direkt auf in die Wiedergabeliste. So, Danke und das hier bitte direkt hinterher. Ja, ich will dem, ich will. Oh Gott, dieses YouTube ist so scheiße. Warum denn gelöscht? Bist du dumm? Schrecklich. Schrecklich. warum machst du jetzt Wahlkampf undercover an? Ist das grausam. Haben wir damit YouTube einmal wieder beendet? Haben wir jetzt ja. genug Content ge und gebracht unter die Leute?
1: Ja, haben wir, haben Aber wir, ja, oder? Haben wir, haben wir. Äh, dann wäre ja Zeit jetzt für.
0: NDR 1 Niedersachsen. Michael Turnau.
1: Im Anycast. Renke, wer steht
0: denn heute auf der Anycast-schwarzen Liste? Neu auf der Anycast-schwarzen Liste die Corona-Pandemie. Und das cancel -Barometer? Das anycast cancel wartet immer noch auf die Einberufung von Tilt Schweiger. Reicht es langsam. Und was vermelden die Nachrichtenagenturen, Renke? Die Nachrichten kommen wir erstmal zur Politik. Polizeigewerkschaft für Klarnamenpflicht im Netz. Gewerkschaftsführer rechts rechts und Chef der deutschen Polizei. Gewerkschaft Rainer Wendt sagte in einem Interview mit der Bild-Zeitung in der vergangenen Woche: Der Klarnamenszwang bei Social Media Angeboten ist kriminalpolitisch richtig. Ennikast Chefredakteur, Vorsitzender des Vereins zur Förderung von Mais als Streugewürz und Kuhhandelsexperte Dennis hat stellte Zustimmung zur Forderung für den Tag in Aussicht, an dem die Klarnamenspflicht auch für, Zitat, restlos alle Bullen auf der Straße gelte. Disclaimer, diese Aussage stellt eine Einzelmeinung innerhalb der Redaktion dar. Enicast versteht sich als weltoffenes und intellektuelles Medium. Wir möchten keinesfalls wieder besseres Wissen suggerieren, Polizisten würden nur auf der Straße arbeiten. Es gibt auch Indienst, Berichte schreiben, in Spiegel-TV-Dokumentationen mitwirken, Akten schreddern, sonstiges. Die Wirtschaftsnachrichten. 900 MitarbeiterInnen per Zoom-Call entlassen, hat laut Medienberichten der Hypothekenfinanzierer Better.com der Vorwurf des Managements, die Entlassenen waren nur gut. Zurück zur Politik. Wegen zu schnellen Fahrens musste die Person, die der Öffentlichkeit als CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor bekannt ist, seinen Führerschein für einen Monat abgeben und ein Bußgeld in Höhe von 450 Euro zahlen, Anycast berichtete. Der Sprecher des Amtsgerichts Pasewalk im Kreis Vorpommern-Greifswald teilte der Deutschen Presseagentur mit, das am 16. November verhängte Urteil sei inzwischen rechtskräftig. Im Gegensatz zu Amthor, dieser wirke eher rechts und schwächlich. Kommen wir zum Sport. Schachweltmeister Magnus Carlsen hat seinen Schachweltmeistertitel erfolgreich verteidigt. Wichtig, besonders wichtig sogar für die Verteidigung seines WM-Titels war der Sieg in der neunten Partie der Weltmeisterschaft gegen seinen russischen Herausforderer Jan Nepomniachtchi, dessen 27. Zug federhaft war. Es kam zur Verzögerung im Betriebsablauf. Carlsen brauchte daraufhin nur einen Bauern vorzuziehen und danach den ausgesperrten Läufer abzuholen, der weder entkommen noch verteidigt werden konnte. Oder wie es in der Politik heißt, die CDU in den Fängen von Friedrich Merz. Kommen wir, denn Dennis, zur Anycast-Euro-Jackpot-Vorhersage. Wie sind denn die Zahlen? Die Zahlen in der Anycast-Euro-Jackpot-Vorhersage sind 12,
1: 15, 23, 30, 36. Und die Eurozahlen? 3 und 7. Das war...
0: NDR1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau.
1: Im Anycast. Dann haben wir jetzt nicht mehr so viel, da bleibt tatsächlich nur noch.
2: Die Anycast-Abmoderation.
0: Wir danken recht herzlich fürs Zuhören, auch in der 123. Iteration dieses wunderschönen, heilsamen Podcasts, der auch als Salbe durchgehen könnte. Und verweisen darauf, dass, wenn ihr uns Geld mhm. zuwerfen wollt, ihr das sehr gerne tun könnt unter anycar.st unterstützen. Sterne sammeln wir auch bei N... Ne, Quatsch, nicht bei NK's Podcast, bei Apple Podcast. Soweit ja, sind wir Apple noch nicht Podcast. ganz. Ja, ja. Soweit sind wir noch nicht ganz. könnt auf Twitter folgen, auf Insta. Genau, und natürlich abonnieren, abonnieren, abonnieren t.me slash anycastofficial euer direkter Draht zur zu Wahrheit. Zur Wahrheit. <lacht> zur Wahrheit. So ist das wohl. <lacht> Bis dann. Wir hören uns bald wieder. <lacht> Tschüss.